0: Tahtakale Buluşmaları Bursa Konuşmaları'nın 14.sünü düzenliyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Bu ayki konuğumuz tarihçi Hakan Yılmaz. Kendisiyle efsaneden gerçeğe, Ulu Batlı Hasan'ı konuşacağız. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
0: Cihan'cığım ilk soruyu sen sor. Öyle öyle başlayalım. Tamamdır. Ee, hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür ediyorum tekrar. Bir, e,
0: Ulu Batlı Hasan, işte bizim... Bugüne kadar ee, mesela Bizanslı tarihçi Francisin aslında eserlerinde bahsetmediği ama daha sonra ona eklemeler yapan işte Melisinos'un e, içine biraz da efsaneleştirerek kattığı bir Ulubatlı Hasan tanıyoruz. Sizden ilk önce bir giriş olarak
1: Ulubatlı Hasan'ın kim olduğunu bir dinleyelim isterseniz. Tabii şöyle... E- Ulubatlı Hasan'ın efsane olduğu hani e, daha doğrusu şöyle anlatalım. E, akademik tarihçilik gelişmeye başladıktan sonra e, biliyorsunuz e, çoğu e, rivayetler hakkında e, yani güvenilir olup olmadığı işte bunların e, yani pozitif bir e, bakış açısıyla yaklaşımla e, acaba e, bir altyapısının, tarihi altyapısının bulunup bulunmadığı meselesi e, tabii ki tartışmaya açılmaya başlamıştı. Ee, tabii Bu Battı Hasan da bundan en büyük yani nasiplerden birini aldı diyebiliriz. Neden? Ee, dönemin kaynağı Fransız eseri üzerinde, özellikle 1930'larlardan başlıyor. Yani, yani, ona ait olmayıp da sonradan Melisinos adlı biri tarafından 1570'lerde Bu kroniğin öncelikle e, sahte ve e, aslında içindeki bilgilerin çok da sağlam olup olmadığı belli olmayan, e, ikinci hatta belki üçüncü bir kaynak pozisyonunda, hani çünkü Ulu yaşadığı döneme bakacak olursak veya Frens'in yaşadığı döneme bakacak olursak, çok sonraki dönemde kaleme, kaleme alınarak e, içeriği belirsiz, e, mahiyeti belirsiz ve e, güvenilirliği pek belli olmayan bir rivayetin, Sonradan Melisnos tarafından, Mora'da yaşayan Melisnos Mesopotam- tarafından esere sokuşturulduğu tabi iddiası ortaya çıktı. Şimdi öncelikle bu konuyu ele almak için aslında eser gerçekten Melisnos'a mı aittir? Aslında bunu sorgulamak gerekirdi. Fakat akademik tarihçilik bu konuda maalesef uzun süredir büyük bir zaf içinde kaldı. Neden? Çünkü... Ee, başlangıçta Papadopoulos'un e, geliştirdiği bir takım e, öne sürdüğü e, 1930'ların sonlarında öne sürdüğü bir takım iddialarla e, öncelikle e, Kroni'nin yani sahteliği ispat edilmeye çalışıldı fakat acaba e, sahteliğini ispatlayacak deliller diye öne sürlen şeyler ne derece güvenilirdi? bunları sorgulama yoluna pek gitmedi maalesef akademik camiya ve devamla zaten e, gene Yunan ve Roma tarihçilerinin başlattığı Tabi e, bilahare e, farklı ülkelerden başka akademisyenlerin de e, işin içine girerek daha da e, tartıştık. E, bu sürecin üst üste e, Papadopoulos'un inşa eti eriti bir zemin üzerine yılan pek çok iddia. Fakat e, ben, ben yakın zamanda e, geçen sene Nisan ayında e, yani 2019 yılın Nisan ayının ortalarında Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Sistem bir bildiri sundum bu konuda. Zaten ilk defa da o zaman bulduğum verileri paylaştım Mubat Larsen hakkında. Orada ben tabii ki e, yani bildirim metninin hacmi e, yani çok dar olacağı olması gerektiği ve e, belli bir süre içinde her şeyi anlatmam gerektiği için 3-5 e, tane örnekle e, yani bu iddiaların aslında çok e, basit ve e, bilimsel temeli olmayan, hiç de ciddi olmayan temeller üzerine oturtulduğunu ben göstermeye çalıştım. E, tabii bildirim metninin aslında ki yakında çıkmak üzere olduğunu duydum ben. E, galiba Ocak ayı sonlarında ve Şubat ayı başlarında yayınlanacakmış bildirim etni. Orada e, bayağı uzun, yani 170-180 sayfalık bir metin var sadece benim o bulgularımı içeren. E, orada ben öne sürülen tüm iddiaları, hatta biraz da şaşırarak, ben çünkü derinlemesine araştırdıkça bu iddiaların ne kadar yüzeysel ve ne kadar e, aslında tatmin edici e, olmayan, basit e, bir takım e, temellendirmeler üzerine kurulmuş olduğunu gördüm. ve Hakikaten gerçekten ben de çok şaşırdım. Niye derseniz, o kadar basit iddialar vardı ki mesela bir esere bizim anizil dediğimiz, sonradan yapılan bir takım eklentilerin mesela istisah tarihini değiştirmesine kadar. Mesela Oruç Bey tarihi ele alalım. Ele alalım. Oruç Bey tarihi 1500 yani mesela 908 ikinci kez Oruç Bey tarafından. Asıl daha önceki yani ee, ilk yazıldığı dönemden bir süre sonra, epey bir süre sonra e, ikinci kez, yani Zeyl yani Zeyl demeyelim de daha doğrusu genişletilmiş nüshasında olay, yeni olayları da ilave ederek e, ikinci e, Bayezid döneminin daha ileri tarihlerine taşıdığı nüshasında mesela, e, yani doğal olarak bu çok bilinen bir şeydir. E, nüshanın tarihini değiştiriyor haliyle. Öyle değil mesela? Veya bu nüshaların içinde istilisal hataları oluyor. İstilisal hatası olduğu da her yönden belli olan bir takım yazım yanlışları oluyor. Bunları bile mesela Bakın e, bu Melissinus'a aittir, e, Fransız'a ait değildir diye delil olarak kullanmaya çalışmışlar. İşte mesela e, literatürde bilinen çok basit, daha önce ilk yazdığı eseri yazdığı tarihle, yarım kalan o ilk yazdığı kısa kronikle, e, genişlettiği kroniğin yazım tarihleri bile farklıdır gibi bir iddia ortaya yapmışlar. Yani şimdi bir tanesi genişletilmiş. Elbette ondan çok daha sonraki e, bir tarihe tarihlenmesi gerekiyor. Zaten böyle olmasa tuhaf olurdu. E, yani o zaman yazılan yüzlerce, ee, binlerce belki milyonlarca e, genişletilmiş e, sonuna ilaveler yapılmış pek çok eseri o zaman bizim sahte kabul etmemiz gerekir bu mantıkla. Yani bu kadar basit ve hakikaten insanın bazen anlamakta zorlandığı iddialarla böyle bir temellendirme yapılmış. E, Tabi pek çok örnek var. Ben sadece size bir örnek vermekle yetindim. E, bu gibi e, iddiaların ben tamamını yayınlanmış ne kadar bu konu hakkında çalışma varsa, yerli, yabancı, işte akademik camialarda, bunların hepsini toplayarak, bunların e, bayağı da bildirme etniğinde uzun bir yer tutuyor baş tarafında. E, bunları bir kere ben tamamen çürüttüm. Ve bakın şu verdiğim örnek ne kadar tatmin edici geldiyse size, ki bunun böyle olduğunda mesela şüphe edilebilir mi? Hani genişletilmiş bir lünsada tabii ki geç bir tarih yer alacak. Ve o tarih, e, üstelik e, Melisinos'un yaşadığı zamana bile denk gelmiyor. Yani mesela başka bir örnek, Mora'da yazılmış olmalı. Mora'ya dair uzun tasvirler var deniliyor. Ama tasvirler Fransızın ölüm tarihinde son buluyor. Çok ilginç yani. E ve Fransızın de bizim Mora'da kaldığını biliyoruz uzun süre. İstanbul Fethi'nden sonra Mora'ya gitmişti direkt mesela. E şimdi Melisinos orada, yani Mora'da Mora'ya ait tasvirleri falan öne sürerek, orada Melisinos adlı biri vardı. O yazmış olabilir gibi farazi ve hiçbir temele dayanmayan bir iddia mı daha mantıklıdır? Yoksa İstanbul Fethi'nden sonra zaten direkt Mora despotu Tom Thomas'a sığınmış olan Francis'in adı üstünde yani ismi de üzerinde yer alan ve e, onun zaten yaşadığı süreçte ilaveler yaptığı e, gerçeği göz önünde dururken e, bu kroni e, Francis'in gerçekten yazmış olduğuna inanmak mı daha mantıklı ve tutarlıdır? Yani bu gibi buna benzer pek çok e, örnek örnek e, yani örnek verilebilir tabii ama ben bunların tamamını açık söylüyorum yani. Hiçbir tanesini istisna etmek sizin, hepsini ben bilimsel yani yani gerçekten uygunluk süzgecinden geçirerek, bunların aslında hiç de inandırıcı olmayan aslında e, kroniyi çürütmek ve ortadan kaldırmak amaçlı olarak ortaya atılmış bir takım iddialar olduğunu ispatladım. Tabii bu bildirim metni basıldığında çok net şekilde aslında ne kadar büyük bir yanılgı içine şimdiye kadar düşüldüğü görülmüş olacak. Onu artık tabii bildirim meti yayınlandığı zamana bırakalım daha fazla örnek girmeden. Ulubatlı Hasan e, Mesela tek bir kaynak olarak Francis'te geçtiği için aslında hani ünik bir kaynak. hani Bunun ikinci bir neden e, tekrarı hiçbir yerde yok. Dönemin kaynaklarında neden buna dair e, başka bir bilgi yok gibi bir mesela iddia da var. E, şimdi Umubatlı Hasan gerçekten de Fransız tarafından kayda geçirilmiş mesela, kaydedilmiş. Ve bunun sebebine, kökenine indiğimize neden acaba bir tek Fransız eserinde var? Çünkü Romanos Burcu'nun geri tarafında, imparatorun yanında, Oradaki mesela Latin birliklerinin hemen geri tarafında o konumda bulunduğunu zaten eserde kendisi kısa kronikte de belirtiyor. Bakın uzun kronikte de zaten orada mesela yarım yamalak kalan ve sanki bütünleşik bir metinden koparılıp da özetlenmeye çalışma çabası açıkça fark edilen kısa kronikte orada aslında başı sonu eksik kalan konuların tamamını tamamlayacak ve ...çok makul bir şekilde sebep-sonuç ilişkisi... E, ...yani giriş-gelişme-sonuç... E, ...yani adeta e, nazarıyla baktığımızda... bir ...yani e, o şablonu... E, ...şablona göre oturtmaya çalıştığımızda... ...bunların tümünü aslında... ...çok ayrıntılı bir şekilde bize verecek bir şekilde... ...rivayetin tamamını biz... E, ...Melisnos'a atfedilen... ...hiçbir hak yani haklı gerekçeye dayanmadan Melisnos'a atfedilen... ...kroni içinde göre, görebiliyoruz. O i̇fadeler de tamamen aynı ağızdan çıkma. Şimdi tabii ki biz... E, direkt Birinci ağızdan çıkma bir yani aynı kişinin söylediği ve sadece kısa eksik bırakıp da bunu tamamlayıcı ve birebir hani orada bulunmadan kimsenin bilemeyeceği nitelikte bilgileri vermiş olan bir metni alıp da hani o değil de başka birisi uydurmuştur veya onun dilinden uydurmuştur gibi çok hani ortaya atılacak bir iddiayı aslında gündeme getiremeyiz. Yani getirmek açıkçası çok da cesaret isteyen bir şeymiş ve bunu nasıl olmuşsa yapmışlar diye düşünüyorum. Şimdi Ulubatlı Hasan tabii ki Romanos Burcu'na tırmandığı için bakın bütün çağdaş kaynaklar, e, Türk kaynakları olsun, e, Latin kaynakları olsun, Bizans kaynakları olsun bunların tamamı e, ilk sancağın oraya dikildiğini, ilk oraya çıkıldığını e, açıkça eserlerinde zikrediyorlar ki bunlardan biri de Kritovilos'tur ve özellikle Kritovilos'un tasvirleri Francis'in tasvirlerine çok yakın bir perspektif çizmektedir. Bakın bu çok önemli. Çünkü e, ilk çatışmanın orada yaşandığını, Sultan Mehmed'in askerlerini teşvik edip mesela surların üzerine çıkardığını hem Francis'ta hem de İdrisi Bitlisi'nin çağdaş bir görgü şahidine dayanarak anlattığı metinde biz aynen buluyoruz. Mesela bakın orada da Yeniçeriler olarak tasvir edilir, Sultan'ın seçkin kulları olarak. E, bir grubun Yeniçerilerden oraya atıldığı, üzerlerine taşlar fırlatıldığı, e, ellerine kalkanlar alarak surlara çıktıkları, bakın Dukas'ta vardır mesela bu tasvirler. E, sonra... Kritovilos e, der ki oraya çıkıp oradan bizimkileri kaçırmayı başardılar der. Bu ifadenin aynısını Francis de kullanıyor. Şimdi burada fazladan sadece Hasan adlı birinin orada bulunduğunu Francis biliyor. Ve onun adını zikrediyor ve sayıları daha ayrıntılı veriyor. Neden? Çünkü hakikaten birebir arka tarafta, imparatorun yanında olayları seyretmekte olduğunu zaten bize söylüyor. Yani bu kadar yakın bir noktada bulunan birinin... E, verdiği bilgilerin bu kadar ayrıntılı olmasına şaşırmamak gerekir ki bunun üzerine bile mesela pek çok kurgular ve e, yani hiç yani mesela işte çıkan kişiyi belki görmüş olabilir ama adını nereden bilsin? Veya hadi adını biliyor diyelim. E, o kişilerin arkasındaki kişinin sayısını nereden bilecek gibi bir takım iddialarda vardı mesela. Bakın ben bu noktada hemen bir şey söylemek istiyorum. Dukas mesela Türklere duyduğu nefretle tanınan ve bazen hakaret noktasına varan sözler bile sarf eden bir Bizans tarihçisi. Şimdi biz onun hani verdiği bilgilerin objektif olmadığını düşünebilir miyiz? Yani kendi e, belki e, taraflı yazsa bile kendi belki tarafına yontacak şekilde belki hani konuları kendi tarafına eğirecek şekilde yazmış olduğu belki düşünebiliriz ama Türklerin yararına bir şey yazacağını hani ona nazarla baktığımızda yani düşünemeyiz çünkü bir Türk nefreti hakim yazdığı metinlerde ki bunu bütün tarihçiler de biliyorlar yani. E, ama şöyle bir metin var bakın. E, mesela bu herkesin çok abarttığı bazı e, mesela dış kaynakların, Latin kaynakların, Roman kaynaklarının çok abarttığı bir durumdur. E, hani şehre girdikleri zaman Türkler e, sokak çatışmaları falan başlıyor. İşte içeriye ilk hücumdan sonra e, sancak dikmek için. İç tarafa, imparatorluk Sarayı'nın bulunduğu tarafa içeriye giriyorlar filan. Pek çok çatışmalar oluyor. Mesela bu noktada bazı tarihçiler hakikaten e, bir takım çarpıtmalar yoluna giderek, hani, tabii İstanbul'u düşmüş yani düş, e, kaybetmiş olmanın ve şehrin düşmüş olmasının verdiği bir üzüntüyle, biraz da duygusal bir şekilde yazarak, orada çok büyük katliamların yaşandığını, kadınların, çocukların işte doğrandığını falan, işte kan gölüne döndüğünü filan anlatıyorlar. E, başka tarihçiler bakıyorsunuz, hiç beklenmeyen Kimi tarihçilerde, ee, yani bunun böyle olmadığında Türkler dokunmadılar kimseye. Kimsenin canına dokunmadılar ama falan diyerek devamında gene hani yani e, baktıklarında dile getiriyorlar kendi nazarlarıyla. Şimdi şunu söyleyeceğim ben. E, Dukas mesela burada bu örneği vermeyi ben zaruri gördüm kusura bakmayın biraz konu fazla uzamış oldu gibi ama gerekli gördüğüm için e, söylemeden de edemiyorum. Şimdi e, Dukas mesela bu bilgileri hani şehre ilk girildiği zaman içeride e, çatışmalar devam etti. Halbuki içeride kadınlar ve çocuklar vardı erkeklerin sayısı azdı o az sayıdaki erkeklerle çatıştılar şeklinde anlatıyor. Yani kadınlar çocuklar öldürüldü demiyor Dukas o kadar hani nefretiyle meşhur olmasına rağmen. Sonra bakın, bu verdiği bilgilerin kaynağı olarak neyi gösteriyor biliyor musunuz? Ee, şehre ilk giren ve bu çatışmaları gerçekleştiren Türklerle karşılaşmıştım diyor. Bakın dikkatinizi çeker. Şimdi ben Dukas'ın neden Türk nefretiyle tanındığını e, bu kadar çok uğurduğuyla e, dile getirdim. Onu şimdi söyleyeceğim size. Dukas, normalde hani hala hazırda bizim şu anki modern tarihçilerin gözüyle baktığımızda ve yani az önce söylediğim iddiayı ortaya atanlarının gözüyle baktığımızda bu askerlerle bir araya gelmesi imkan dahilinde bile olmayan birisi değil mi? Halbuki o dönemde bakın bizim düşündüğümüz gibi ortam hakim değil. Savaştan sonra şehre ilk giren ve içeride Rumlarla çatışıp da içerideki Rum erkekleri öldüren ilk grupla bir grup askerle diyor ilk giren kişilerle karşılaştım diyor. Bakın bu Ulubatlı Hasan'a yakın bir şeydir. Belki de bu karşılaştık kişinin içinde Balaban Çavuş da var. Çünkü onun şehre ilk giren kişi olduğu söyleniyor. Belki de bizdat Balaban'dan aldı onu tespit edemiyoruz. Ama bakın birbirinden çok uzak ve ya savaş ortamında işte adını nereden bilsin, savaş ortamında sayıları nereden bilsin, savaş ortamında nasıl karşılaşsınlar veya nasıl bir bilgi akışı sağlanır, iddialarını çürütülen. Dücek binirken kasa demişler ki biz ilk içeri girdiğimizde işte içeride çok sayıda Rum ordusu, büyük bir orduda karşılaşacağımız sanmıştık ama baktık ki kadınlardan ve çocuklardan kimse kalmamış. Biz de bu durumu görünce biraz savaştıktan sonra savaşı durdurduk ve şehri teslim aldık diyor mesela. Şimdi e, Ulubatlı Hasan hakkında da bakın Fransız'i düşünelim biz veya diğer müverrihleri düşünelim. Bunlar bir şekilde e, karşı tarafta bulunan insanlardan bilgi almış, bunu nakletmiş, aktarmış veya hani Konstantinopolis'te art, e, kalan e, bir takım hani in, önde gelen Rumlardan, işte Rum yöneticilerinden belki veya gene tarihçilerden, belki Kritoblos'tan bakın, belki Kritobulos eserine ismini kaydetmek istemedi uzatmamak için. Belki de e, Lucas'ın bilgisinin kaynaklarından bir kısmı veya çünkü birbirine çok benzeyen tasvirler var. Veya da belki bunları ileten, çünkü bizim mektuplaştıklarını ve olup bitenleri takip ettiğini de gene kroniğindeki bilgilerden biliyoruz. E, belki sadece kişiyi gördü fakat adını bilmiyordu. E, neden hani şehre ilk giren bu kişilerden? E, mesela e, o giren kişilerin neler yaptıklarını Lukas'ın öğrendiği gibi o da Hasan'ın adını ve ilk çıkanlar kimdi e, şeklinde sorup da öğrenmiş olmasın demek ki böyle bir ortam vardı. Bu tamamen Hakan ortaya hocam, çıkıyor yani açıkçası bu örnek yaşında.
0: Bu kadar literatürdeki kafa karışıklığını neye bağlıyorsunuz peki? Sizin çok net bir tablo çiziniz. Literatürde niçin kafalar karışık o zaman?
1: Şimdi şöyle ben e, aslında burada çok önemli bir e, Akademik e, camiada bir e, ben açıkçası bir nasıl söyleyeyim e, aslında çok da böyle açık ifade etmek istemiyorum ama bakın eskilere oranla bir nitelik kaybının ben söz konusu olduğunu düşünüyorum ve e, daha çok bundan kaynaklandığını açıkçası ben e, kendi gözlemlerime göre e, tespit edebiliyorum. Neden derseniz şimdi ben e, mesela e, eski e, daha doğrusu akademik tarihin ilk gelişmeye başladığı dönemlere o sürece indiğimizde bakıyoruz daha geniş perspektiften bakılarak, daha hani bütün kaynaklar belki bakın, en küçük bir çalışmada bile bütün kaynaklar adeta didik didik edilerek, adeta satırlar arasında böyle ifadeler, ibareler, küçücük bir belki gönderme aranarak bir konu tetkik ediliyor. Herhangi bir konu hakkında hükme, kanaate varılıyor. Ama şu an ben bakıyorum mesela, Bizde şu an maalesef bakın sadece Türkiye için söylemiyorum bunu. Yani yurt içinde ve yurt dışında, akademik araştırmalarda büyük bir nitelik, herkesin baktığında aynı şekilde fark edebileceği ve görebileceğini düşündüğüm sadece bir noktayı ben dile getiriyorum. Yani belki benim baktığım noktadan kim baksa tabii bu kanıya varacaktır diye tahmin ediyorum hakikaten. Şimdi parçayı öne çıkartıp sadece tek bir eserden bir şeyler alıp onun üzerine yorumları inşa edip kalan kısımdaki kaynakları görmeden maalesef inşa edilen tezler var. Şimdi bakın mesela Ulubatlı Hasan'a alternatif gösterilen bir takım isimler var biliyorsunuz. Bu isimleri mesela hani surlara sancak dikmeleri burca çıkıp da sancak dikmeleri tartışılırken bir kere hangi burca çıkılmış buna hiç bakılmıyor. Romanos burcuna çıkıldığı tüm kaynaklarda ortak olarak söyleniyor bir kere. Yani Hiçbir kaynağa baktığınızda, yani Romanos Burcuna alternatif ikinci bir ilk çıkış noktası yok. Ee, tabii daha ayrıntılı e, bilgiler verebilen başka kaynaklara bakıyoruz fetih döneminden. Kemal Paşazade'nin mesela e, anlatılabilir miyiz? Belki yazdık yani, kronikten derlediği bir fetih anlatısı var ki çok önemli. Hani Dursun Bey'e belki eşdeğer hatta bazı noktalarda ondan daha ayrıntılı olduğunu söyleyebilirim. Orada mesela bize sancak dikme noktalarını açıkça söylüyor. İlk sancak top kapısı üzerine çıkan, kümat uzat dediği gazilerden bir grup ki bakın biz Francis'ta daha başka ifadeyle 18 artı 12 eşittir 30 kişi şeklinde bir iki grupluk bir gazi kümesinin peş peşe Hasan'ı takiben çıktığını görüyoruz. Şimdi ikinci mesela sancak dikilen nokta, ikinci kez burçlar üzerine çıkıp da sancak dikilen yer olarak da bize aynı kaynak Silivri Kapı tarafını söylüyor, net olarak veriyor. Silivri Kapı üzerine de çıkıp oraya kırmızı sancak diktiler diyor. Bakın bu bilginin bir görgü şahidinden geldiği de çok net. Neden? Çünkü ee, ilk suurun üzerine Romanos Burcu'nun top kapısı dediği tabi haliyle sonraki isimlendirmeyle e, Kemalpaşa Paşazade'nin o burç üzerine dikilen sancağın ak sancak olduğunu Sultanız e, alemin ak alemini dikti oraya çıkan kişi diyor mesela peşinde bir gaziler e, grubuyla iki tane gazi topluluğu olduğunu biz tabi Fransız'daki ayrıntılı tasvirlerden öğreniyoruz e, Silivri kapıya kırmızı sancak dikilmiş ama oraya gülgün sancak diktiğini söylüyor sonra akabinde Eğri Kapı, Edirne Kapı e, arasında çatışmaların çok şiddetlendiğini ve oraya da çıkan gazilerin bir sürü sancaklar e, dikerek orayı sancaklarla doldurduklarını söylüyor. Çünkü orada çok büyük bir gedik açılmıştı. Bunu diğer kaynaklardan da biliyoruz. Şimdi bakın bu konu değerlendirilirken nasıl bir yol izlenmeli? Aslında çok hani aşırı derecede zorlamamıza da kendimize gerek yok. E, ne yapmak gerekir? Kaynaklardaki bilgiler birbiriyle hangi noktada örtüşüyor? Veya bu kaynaklardaki bilgiler ortak mıdır? Veya hani biz acaba bunları birleştirdiğimizde nasıl bir sonuca varabiliriz şeklinde bir yöntem takip edildiğinde. Yani ilk sancak Romanos borcuna dikildiği sonra akabinde bu burçlara sancaklar dikildiği tespit edildikten sonra dönemin diğer kısa kroniklerine yansıyan bildire baktığımızda biz mesela Karıştıran Süleyman olsun işte veya biz kaynakta hani Roman kaynağında Mustafa adlı birinden bahsediliyor. Şimdi bu kişilerin tarihi birer şahsiyet olduğunu da ben yaptığım çalışma sırasında tespit ettim. Bu kişilerin kabirleri, türbeleri, haklarında hatta inamat kayıtları, vakıf kayıtları, çok ayrıntılı kayıtlara ulaşmak mümkün. Yani Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde karıştıran sürekli sayısız kayıtlar var. İkinci Bayez Süleyman'ın inamat defterinde... Adını taşıdığını tespit ettim ben de çalışmalarım sırasında Ulubatlı Hasan'ın. Onun oğullarına dair, mesela bakın o kadar makul ki e, babası alemdar olarak şehit olduğundan dolayı yerine İbrahim A adını taşıyan ve hor, hor taraflarında, şehzade başıyla hor, hor arasında bir yerde oturan e, İbrahim A adlı oğlunu saray alemdarı yapmışlar. Bakın babası baş alemdardı muhtemelen. Hocam ben ee, yani...
0: de tam onu soracak size. Süreyi de iktisatlı kullanmak açısından e, tabii, siz tabii, tabii. Ulubatlı Hasan'ın kabrini de e, teş, tespit ettiniz. Doğru hatırlıyorum değil mi?
1: Evet evet. Ha, hor hor taraflarında. O, Fatih o, or, Onun yerinde bir e, söyler e, misiniz or, hocam? Şimdi öyle. Ee, ben aslında çok kısaca hemen geçeyim. Ee, adı Hasan olan fetih şehitlerinin kabirleri üzerinde bir araştırma yapmıştım mesela. 2018 yılı sonlarında başlayıp e, yine yıl tamamlanmadan bitirdiğim bir çalışma bu benim. Evet. Horhor hor tarafına kadar çıktım. Zaten en son Hasan adını taşıyan e, fetih e, Hor Horhor'da yatan Baba Hasan Alemi Alemdar, Baba Hasan adlı bir kişi çıkmıştı. E, ben bu kişi hakkında araştırma yaptığımda kabir kitabesi bulunduğunu, kitabenin düzgün okunamadığını, pek çok yerine eksik bırakıldığını mesela gördüm. E, kitabenin tam metnini çıkarıp da böyle e, deşifre ettiğimde, transkripsiyona aktardığımda, e, Fransız'daki tasvirin aynısının kitabeye işlenmiş olduğunu ve kitabenin e, 1200... E, 11, yani 1806 depreminde, şey 1221 pardon, depreminde dikilmiş olduğunu gördüm. Şimdi 1806 tarihi Hamir'in mesela, elçilik görevinin bir tipte geriye döndüğü. Hammer siz zaten yakın zamanda onun Bursa Seyahat Namesi'nde için Hamir'in diğer çalışmalarını da biliyorsunuzdur. Editörlüğünü yaptınız <Gülüyor> Ahmet Bey. Şimdi ben mesela sizin... Editörlüğünü yaptığınız, yürüttüğünüz seyahatname metninde de acaba Hasan'a dair bir bağlantı var mıdır diye aradım. Hiçbir bağlantı yok, göstermiyor. Yani daha doğrusu bu konu hakkında bilgi sahibi olmadığını Hammer ortaya koyuyor. Şimdi o dönemde 1806'da kitabı dikildiği zaman bir kere bizde resmi ve kainamecilik geleneği devam ediyor. Hiçbir şekilde akademik tarihçilikten eser yok. Yabancı eserlerden e, yazılmış dış kaynaklardan kimsenin haberi yok çünkü zaten böyle hani bir tenkidi, tarihçilik diye bir şey yok ortada o dönemde bizde. Bu dönemde e, öteden bir süre gelen, bakın ikinci Bayezid döneminin son yani ilk dön- yani ilk zamanlarında hatta fatih zamanının bizzat kendisine inen kayıtlarda bir hakikaten bu isimde bir sancaktarın yaşadığını biliyoruz ve ilginç bir şekilde kitabeye bilgiler halk arasında aslında Antih zamandan beri süre gelen sözlü geleneğin bir yansıması veya dikilen ilk kitabenin aktarıldığı çok belli. Çünkü Fransız kimse tanımıyor İstanbul'da. Bu çok net. Francis'in eserinden haberdar olduğunu falan e, düşünecek olursak böyle bir ortam kesinlikle yok. Buna dair hiçbir e, bunu e, doğru çıkaracak kayıt yok. Bu ortamda yalnız Fransızın bildiği imparatorun yanında savaştığı için onun bildiği bu bilgiyi bizim tarafta da ee, üstelik kitabesinde yani bütün şehitlerin serdarı diye onu Yani bütün şehitlerden daha üstün gören de bir anlayışın işlendiği bir e, kitap metni var önümüzde Orada işte yukarıya çıkarak mesela Francis'ın anlattıklarıyla ortak noktalar nelerdir onları hemen kısaca söyleyeyim ee, Hasan eline kılıcını alıyor sağ eline kılıcını diyordu Francis Bu kitabede de yedümde tığı ateş tam Elimde düşmana ateş saçan ölüm saçan kılıç Dilimde naz aldığı bilgisi var. Bakın dönemin kaynaklarındaki bilgiler adeta ilmek ilmek kitabede var. Şimdi bir sene hani bu kitabenin e, devamında da, gerçi onu da ben hemen zikredeyim. Gazayı ekber ettim diyor kitap mesela kitabede. Gazayı ekber ettim. Rüstemane hasmala yetkes. Yani kahır pençemle düşmanlar rüstemce ulu gaza ettim diyor orada. E, Fransiste de, de mesela oraya çıkarak tek başına kendisine has şiddetiyle düşmanların hepsini Hasan kaçırmayı başardı şeklinde bir tasvir var. Şimdi bakın Safa safa adım adım hepsi aynı ee, ve devamında da kanlar içinde kalarak şehitlerin serdarı olduğunu söylüyor. Kendi dilinden o, o şey e, kitabede e, man, ya, tabi manzum bir kitabe. Düşürülen iş... ölüm tarihinin hemen yukarısında bu tasvirler diye bir tarih düşürülmüş. Yani ne devlet ki Hasan Baba olduğu 8 e, Burcu'nun sancak tarihi. Bu 8 burçta dediğim gibi e, ikinci Sancağın dikeldiği Silivri kapıya kadar ki yani deniz tarafından, Haritç tarafından yukarıya doğru gelindiğinde ki çatışmaların geçtiği ve en yani şehrin kapılarını zorlandığı noktalar buraydı. O alanda sekiz burcun ilk sancak talim, o bütün burçların tamamına hitap edecek şekilde ana burcu sancak dikenin bu Hasan Baba olduğu, Tıpkı Fransızın bize hani Romanos burcuna çıktı ve bu kişi hani orada ilk çatışmayı yaptı ve ilk sancak diki bilgilerine eşdeğer bilgileri. Biz kitabını ilginç bir şekilde buluyoruz. Dediğim gibi her nokta, az önce kritobilos örneğini de vermiştim. Oradakileri kaçırması, sonra aşağı hendeğe atılmaları, bunların hepsi birebir dönemin diğer kaynaklarında da var. Ve bakın, tarihi bir konu, bir tartışma değerlendirilirken, siz de takdir edersiniz ki biz ancak şu gözle bakarak değerlendirebiliriz. Bu veriler dönemin kaynaklarıyla veya hani dönemin kaynaklarına bile gerek yok. Nedir? Dönemin kaynaklarının alarak yazmış ikinci kaynak bile olsa, farz-ı muayki, Dönemin kaynaklarıyla uyuşuyor mu bu? Hakikaten o dönemde cereyaneden, o cephede veya o olay hakkında bize verilen diğer tasvirler, diğer veriler bunlarla örtüşüyor mu yoksa bunlara muhalif mi gözüyle bakılarak biz ancak bunların tarihi mi yoksa tarihi değil mi olduğunu, tarihi olup olmadığını tespit edebiliriz. Fakat tabii ki bu nazarla bakmayıp sadece dediğim gibi Bütünü görmeden bir parçanın için burçların hangi burca hangi sancağın hangi sırayla dikildiği bile benim kaynaklarımda varken bunu bile göremez ve e, ikinci burçta da mesela dikilen sancağı birinci burçta dikilen sancağı alternatifiyle ilk sancağı kim dikti şeklinde sanal bir tartışma bile e, farkında olmadan e, ortaya atıp e, Hiçbir şekilde yani sıralaması olan bir şeyi biz alıp da işte ikincisi mi işte ilk dikildi, ikinci sancağı diken kişi mi ilk sancağı dikmiştir, üçüncü diken mi dikmiştir falan gibi. Aslında çok da makul olmayan bir tartışmanın içine kendimizi sürüklemiş oluyoruz. Benim yapmaya çalıştığım sadece dönemin kaynaklarındaki bu sıralamayı da esas alarak ki bunu destekleyen birkaç kaynak var sadece İbni Kemal'de yok bu. Francis Kainz'ın söylüyor. Romanos borcuna çıkıldı. Sonra e, diğer burçlarda da e, sancaklar dikildi, sırayla alemler dikildi. İçeriden dışarıdan sesler yükseldi. Alemler işte Sultan'ın alametleri yükseldi falan şeklinde sesler duyulduktan sonra en son liman tarafından da şehir düştü şeklinde bir ses geldi duyduğunu söylüyor ki Kemal de sıralama aynıdır. Yani en son liman tarafındaki azeblerin de harekete geçtikleri bilgisi vardır. Bunların hepsini tamamlıyor. Hocam siz tarihi bir şahsiyet de. olarak Bunların da hepsinin ayniyetine bakarak kitabinin Hı?
0: İkinci Murat dönemine götürüyorsunuz e, Ulubatlı Hasan'a. Bir iki cümlede onu söyler misiniz hocam? Tabii, Vaktimiz tabii. azaldı Zaten çünkü. Zaten şöyle galiba
1: biraz daraldı. Tabii tabii. Daha çok Bursa'ya odaklı aslında tabii. Biraz da e, anlatmak gerekir. Çünkü Bursa'nın yetiştirdiği ve ortaya çıkardığı bir şahsiyet tabii haliyle Ulubatlı Şimdi bakın e, Hasan Ağa adında normalde kuruluş dönemine ait vakfiyelere baktığımızda biz... E, Ümera'dan kişilere ait olan vakfilerin sayısının az olduğunu, e, çok fazla olmadığını görüyoruz. Veya şöyle, belki vezir Azam'dır, Sadra, işte vesairedir. E, çok yüksek makama sahip kişilere ait vakfilerle aslında daha sık karşılaşmamıza rağmen. E, bakıyoruz, e, kuruluş devrinde Çelebi Mehmet zamanında yetişmeye başlamış. ikinci Murad'ın saltanatının ilk yıllarında birdenbire sivrilmiş, e, sultan'a yakın olmuş Hasan Ağa adlı biriyle karşılaşıyoruz. Evet. 1400 mesela 25 pardon hatırladım 825 1428 tarihli vakfiye olması lazım. Baya bayağı erken bir dönemde düzenlenmiş bir vakfiye bu. Eee Hasan Ağa adına düzenlenen bu vakfiyeye biz bakıyoruz. Bu kişinin vazifesi sancaktarlık açıkça mesela rutin bir takım Ümera hakkındaki Vasıflar sıralandığı sırada arada onun vazifesinde ışık tutacak çok önemli bir ayrıntı verilerek Nansıb-ı Livail İslam, İslam sancağının dikicisi şeklinde bir e, mesela görev yürüttü Hasan Ağa'nın söyleniyor. Şimdi bakıyoruz biz mesela e, Ulubatlı olduğu bilgisi var malumunuz. Hani, e, bize Fransız'ın zikrettiği sadece öncesinde e, hakkında başka bir ayrıntı bilmeyen bilgi var. E, Vakfi'nin e, mesela düzenlendiği sırada e, Hasan Ağa'ya bağışlanan köy şu an ee, bildiğimiz Karacabey-Ulubat yolu üzerinde bulunan şu anki. Ee, Kızılcıkur adını o tarihlerde bil... taşıyan...
0: Rölyefi de var hocam.
1: Evet, doğrudur. Ulubat da ee, Evet. E, şimdi o köye mesela, o yani Ulubat'a giden bir köy yani yolun üzerinde, eski Ulubat-Karacabey yolun üzerinde yer alan ve e, zaten o bölgeye çok yakın bir yerde böyle bir köyün temlik edilmiş olduğu, görevi de sancaktarlık olan bir Hasan Ağa acaba, e, Ulubatlı Hasan olabilir mi şeklinde bir soru işareti haliyle benim kafamda e, uyanmış oldu. Ve ben bunu araştırdığımda e, İstanbul'da o kabri ortaya çıkan Hasan Ağa'nın, mesela ben e, daha önceki varlık vazifelerine, görevlerine işte Edirne'de ne yapıyordu, ne ediyordu, hani bunlara baktığımda Alemdar Mahallesi adını taşıyan bir yerde, adına bir mescit yaptırmış ve orada kendine bir türbe bile yaptırmış ama türbenin içi boş kalmış. Yani çünkü bu türbe yaptırdığı da kendisi hani İstanbul'un fethinde Sultan Mehmet'in padişah olacağını, kendisinin de e, İstanbul surları önünde can vereceğini ve aslında o müjdelenen şehir Konstantinopolis'e definileceğini çok da bilmiyordu tabii haliyle. E, orada definileceğini düşünerek bir türbe bile yaptırmış kendisine. Bunun dışında aynı Hasan Ağa'nın, e, bu Alemdar Hasan Baba'nın, e, Çöke taraflarında şu an Hasan Ağa adıyla alınan bir köyü aldığını e, gördüm. Ve bakın vakfiye de direkt e, Bursa'da o Kızılcıklı Köyü, şimdiki adı Hasan Ağa olan e, diğer e, Nilüfer içerisinde şu an bağlı olan Hasan Ağa Köyü'nün evet. e, kuran kişi ve o vakfiyenin içinde bakıyorum, e, Kızılcıklı Köy birlikte Edirne'de o İstanbul'a kadar uzanan Hasan ile mesela Hasan Ağa'ya verilen köy alanı da meğer bu Hasan Ağa'ya verilmiş ve hepsi aynı Hasan Ağa'ymış. Yani ben bu, bu bilgiye bu şekilde bir seslisiyle takip ederek ulaştım. Evet, şu var yalnız işte bazı şeyleri maalesef bazı gerçekleri hani kabul edebilmek veya yani oturtabilmek için rayına veya insanların bunu kabul edebilmesi birimseyebilmesi için belki zamana ihtiyaç olabiliyor. Neden? Çünkü şöyle bir kabulü vardı, ön kabulü vardı. Ee, Ulubatlı Hasan çok genç. Çünkü şöyle bir mantık da var. Aslında e, aslında buna çok anakronik bir yaklaşım falan da diyebiliriz biz e, bakış açısı e, açısından değerlendirirkenizde. Neden? Çünkü şu anda biz bakıyoruz ki yani yeni de hep öyle düşünüyor. Aslında yeni paralı askerler. Hani yeni çiriler emektar askerler. Yaşları çok o, yani hepsi genç falan değiller. Hatta onların içinde yaşlı olmak ihtiyar olmak büyük bir tecrübe ve e, daha nitelikli olma e, yetisi veriyor onlara. Şimdi Hasan Ağa tabii ki 60 yaşının biraz üzerindeymiş muhtemelen. Ee, sur, surlara çıkıp da sancak diktiği sırada. Yeri ee, yarı, iri, güçlü, kuvvetli birisi. Ve hakikaten zaten şunu da mantıken düşünecek olursak, e, o surların tepesine çıkıp da yani çatışmaların en çok böyle e, odak noktası olan, e, en çok kızıştığı ve e, çok şiddetlilendiği bir noktada e, tutup da hani, Oraya sancağı çok tecrübesiz, yetenekli, bıyıkları yenitercek bir şey değil. E, ve zaten rivayette de bunun ayrıntıları var. Yani kendisinin has şiddetiyle yani tanınmış, yani bu konuları tecrübesi biri olduğunu bize Frensip'le söylüyor açıkçası. Şimdi dolayısıyla e, bu algıyı bir kere, hani gerek işte, e, yani e, konuyla ilgilenen hiç kimse bu algıyı bir kere önce atması gerekiyor. Neden e, diyelim? Çünkü... E, Açıkça bir kere yani e, bu işi basit bir askerin yapılmayacağı belliydi. Anakronik yaklaşım da şu, e, onu da ben belirteyim, konu oradan açılmıştı. Bir dakikamız Şimdi, hocam bu arada. E, biz şu anda... Tamam. Haha. Mehmetçik, e, hani figürü vardır bizim bildiğimiz malumunuz. Mehmetçik e, 20 yaşında askere gider. Şimdi biz hala Yeniçeriler sanki böyle o yaşlarda falanmış da, Ulubatlı da biraz büyük, 28 yaşında falan yapılıyor kurgusal olarak. E, bu gözle bakıldığında bir kere zaten e, Hasan ile yani ikisini aynı çerçebiliyor. Ama ben hemen hızlıca tamamlayayım konuyu. E, ben şunu söylemek istiyorum. Ulubat'la Hasan'ın, tabii bu bütün Hasan Ağaların, e, Alemdar Hasan Ağaların de yani üç noktada Edirne'de yaşayıp da sonra İstanbul'a intikal eden aslen e, Ulubat-Karacabey yolu üzerindeki Kızılcıklı köyünden olan, o köyün temlik edildiği Hasan Ağa'nın, ee, aynı şahsiyet olduğu ortaya çıkınca, tabii ki İstanbul'da bakın bu çok önemli bir nokta. İstanbul'da üç tane oğlu var. Bir tanesi İbrahim Ağa, saray elemdari olmuş, babası şehit olunca babasının yerine. Diğeri Piri Çelebi adında kalem işleriyle uğraşan, muhtemelen katip olan birisi. Bir de e, bir oğlu daha var. O da Edirne'deki mesela emlakine tasarruf eden e, Halil Bey adında bir oğlu daha var. Şimdi bu oğullarına biz baktığımızda mesela e, bunların hepsinin çocukları, e, Bursa, Kızılcıklı Köyü'nde mutlaka orada ikamet ediyorlar. Orada isimleri evet. geçiyor. Edirne'de kısmen kemillerin ismi geçiyor. Bunların hepsi İstanbul'da da bağlantılılar. İstanbul'daki oğulların, e, Ulubat yakınlarındaki o köyde de mesela adları geçiyor. Şahit olarak yer alıyorlar. Veya hem İstanbul, hem Bursa hem Edirne ba- ile bağlantılı olanlar var. Ve e, ben Ulubatlı Hasan'ın soy şeceresini bakın çok ayrıntılı şekilde 1756 tarihine kadar gelen şecereyi bu üç oğlu üzerinden gelecek şekilde tespit ettim. Hüseyin ve Hasna adında veya Hesna adında bir kız kardeşi de varmış. Bunların yaptıkları noktalar, vakfiyeleri, vakfi özetleri bunların hepsini ben dönemin tarihlerinden çıkardım. Şimdi bakın bu kadar geniş arşiv belgeleri ve dönem kaynaklarındaki bilgilerle aynı olan hepsi birbirle uyuşan birbirlik kenetlemeye hakikaten yaşamış gerçek bir tarih şahsiyeti çıkıyor. Açıkçası bütün ilmi tahammüllerin hepsini sıfırlayıp, e, yani, yani tam aksini iddia ederek onun e, ilmi gerçeklik olduğunu iddia etmiş kadar büyük bir iddia e, öne sürmüş ve bunu savunmuş oluruz. E, tabii ki ben bunların bu bilgileri zamanla oturacağını ve yerleşeceğini tahmin ediyorum. Çünkü e, bu kadar e, nitelikli, bu kadar ayrıntılı ve bu kadar cimri bilgiler, daha ama bile de ekleyebileceğini de şüphe etmiyorum Yine bilgiler bu ortaya çıktıkça bunu daha da genişleyecek şüphesiz. Eee Ulubatlı Hasan'ın literatürde e, eskisinden daha da ayrıntılı bilinir bir şekilde sağlam, daha sağlam bir şekilde yer alacağında ben şüphe etmiyorum. Ve zaten şu anda e, yeterince de bu kanıtlandı diye de düşünüyorum ben açıkçası.
0: Eyvallah. Çok e, teşekkür
1: ederiz biraz e, uzun tutmuş oldum.
0: Estağfurullah. Şeyi de soracaktım. Onu artık başka programa havale ederiz. E, karşı duran Süleyman, bizim Ömer Ömer kaptan e, böyle bir video çekmişti. Acaba surlara ilk bayrağı diken, sancağı diken olabilir mi diye. Onu da artık başka programda konuşuruz. Ama efsaneden gerçeğe döndük hocam. Olur.
1: Döndük, döndük. Ben, sen, o konuda sadece çok kısa bir şey ben şimdilik şöyle söyleyeyim size. Az önce söylediğim o Edirne kapı tarafında 3. sancak Dike'nin bizzat e, karıştıran Süleyman Bey oğlu, olduğunu oğlu ve hiçliği Ahmet Çelebi söylüyor. E, oranın da biz 3. Sur e, noktası, 3. kişi noktası olduğunu ve e, tabii ki hani öncesinde Silivri Kapı ve daha öncesinde ilk sancak dikilen yer olan e, sporcunun top Topkapı'nın yer aldığını bildiğimiz halde e, hani az önce söylediğim karmaşa aslında biraz da ona cevap Eyvallah. niteliğindeydi. Hani üçüncü sancak dikilen yeri biz birinci sancak dikilen yere yerin yerine koymak istesek de bir kere tarihen değil mantıkan bile bu bence çok doğru bir şey olmaz diye düşünüyorum yani.
0: Eyvallah. Çok teşekkür ederim hocam.
1: Şimdi sadece bu kadarını söylemiş oldum. Eyvallah. Olarak. Rica ederim.
0: Hayırlı akşamlar, hayırlı günler. Tekrardan görüşmek üzere. Ben
1: görüşmek de size akşamlar diliyorum. Çok teşekkür ederim ayrıca. Görüşmek